0: Vous écoutez Série et dans ce nouvel épisode, je vous propose un grand entretien avec un cinéaste médecin ou un médecin cinéaste. Thomas Lilti, créateur de l'excellente série Hippocrate, dont la deuxième saison est attendue sur Canal+, le 5 avril, est l'invité de Série Je m'appelle Eva et j'ai binge-watché. Oui, pourtant, je ne suis pas une adepte de ces marathons devant l'écran destinés à regarder une série sans quasi aucune interruption, si ce n'est pour des besoins vitaux. Mais je n'ai pas résisté et j'ai dévoré les huit nouveaux épisodes de la saison 2 d'Hippocrate. Cela relève d'autant plus de l'exploit inattendu que cette plongée dans le quotidien d'un hôpital avait tout lieu de m'effrayer parce que trop collée à une actualité anxiogène. Ce fut tout le contraire. « Hippocrate » est une immense série, une œuvre de décryptage de notre système de santé et de notre système hospitalier. Plus encore, Hippocrate parle de nous, de nos rapports aux autres, de l'humanité nécessaire dans ces lieux de soins, du dévouement de ces soignants qui nous maintiennent en vie. À l'origine de cette série, il y a un homme, médecin dans une vie, cinéaste dans une autre. Il a de nouveau enfilé sa blouse blanche l'an dernier, avant de reprendre sa caméra pour le tournage de cette saison 2. À quoi a ressemblé cette année 2020 pour Thomas Lilti À quoi sert une série au fond en période de pandémie Le cinéaste nous raconte-t-il le monde ou son monde Et pourra-t-il nous rassurer en nous annonçant une saison 3 d'Hippocrate Réponse dans cet épisode de Série Land avec Thomas Lilti.
1: Série Land, épisode 62.
0: Bonjour Thomas Lilti. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'exercice du grand entretien. Vous êtes dans ce... Stu- <rire> vous commencez par faire une moue, je l'inquiète
1: <rire> Non Non, je suis encore euh, sous les éloges que vous venez de, de faire euh, sur la saison 2 d'Hippocrate ou sur la série en, en, Hippocrate en général. Et et donc euh, c'est je, que je digère euh, ah. je suis heureux quoi digérer.
0: digérer parce que c'est que le début merci de nous offrir justement cette saison 2 d'Hippocrate d'abord comment allez-vous je pose la question à un médecin c'est toujours un peu bizarre comment allez-vous euh, à quelques jours à quelques heures de la diffusion de cette saison 2
1: euh, vous êtes bah, stressé oui un petit peu de stress, d'anxiété non il y a surtout je vais vous avouer beaucoup de, de satisfaction d'être allé au bout de cette aventure qui a commencé en tout cas pour la saison 2 il y a plus de deux ans parce qu'on on a vécu de plein fouet le, le confinement du mois de mars 2020, la crise sanitaire, alors même qu'on faisait une série hospitalière, et que une série, ben c'est un, quand même, et c'est surtout et avant tout, d'un point de vue de la fabrication, une grande œuvre collective. Donc évidemment, je suis là mis en avant, mais, mais je ne suis pas tout seul. Il y a des, des, des pleins de gens, des, des, des auteurs, des techniciens, des comédiens, des... on est plein à avoir fabriqué cette saison 2, et, et il y a quand même la satisfaction du travail. Euh accompli. Et ça, c'est, c'est ce qui prime, je crois, aujourd'hui.
0: Dans des conditions que j'imagine, euh, par cette année 2020 un peu bizarre, étrange
1: Oui, plus qu'étrange. Ben nous, on était en, en tournage au mois de mars euh, depuis huit semaines, quand le confinement, le premier confinement, le, le, le vrai, le seul, l'unique, celui qui restera gravé pour toujours, je pense, pour ceux qui l'auront vécu euh, en nous. Et, et, et donc, euh, interruption du tournage et et se poser la question de bah, qu'est-ce qu'on fait Comment on reprend le tournage Quand est-ce qu'on pourra le reprendre Comment on continue à raconter une série hospitalière qui se veut réaliste, qui se veut politique, qui se veut romanesque, avec ce sentiment que le monde, le monde qui nous entoure est devenu plus extraordinaire que notre monde de fiction Donc cette inquiétude-là, et puis l'inquiétude plus concrète, que dont on a tous partagé, je crois, de la peur de la maladie, et puis tous ces gens qui travaillent sur la série, finalement, bah, économiquement, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir Pendant combien de temps Et puis, voilà, mettre en route le chômage partiel, quoi. Des choses très, très, très techniques, très pratico-pratiques, mais qui ont, je pense, influencé sur, sur cette saison 2 et qui ont fait que cette saison 2, elle, elle est ce qu'elle est aujourd'hui et que les gens vont porter un regard aussi un peu différent sur cette saison.
0: Alors, on va y revenir. Euh, une petite précision dès le départ, c'est que effectivement vous évoquez le confinement pendant la saison mais de façon très brève, voilà, je ne voudrais pas que les gens imaginent que vous avez fait une série sur le confinement. Ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est pas une série sur voilà. le
1: Covid, ce pas une série sur Exactement. la crise du Covid. Mais par contre, c'est vraiment une série sur l'état de l'hôpital français, l'état de l'hôpital public, les gens, sur les soignants. Qu'est-ce que le soin Tout ce qui nous a sauté à la figure au mois de mars 2020, quand on a découvert qu'on avait un hôpital qui était tout de suite débordé dès que c'était la catastrophe. Et ça, j'ai pris conscience... Que je le racontais sans savoir que l'actualité allait me rattraper.
0: Oui, une série qui nous fait des sortes de piqûres de rappel hein, pour nous rappeler que ça va mal dans le système hospitalier et dans le système de soins d'une façon plus générale. Mais Thomas Ditli, il faut bien commencer par le début. Et le début, c'est ce générique. Et il est un peu particulier ce générique. Est-ce que vous pourriez nous le décrire Qui l'a conçu, c'est vous
1: on l'a conçu de façon c'est aussi un peu une œuvre collective. Donc il y, y a un graphiste hein, qui a fait le, le générique, mais l'idée de départ, c'était de se dire il faudrait réussir à raconter en 57 secondes, c'est la durée du générique. Finalement l'histoire des soignants à, à travers les époques et, et donc on s'est dit il nous faut trouver une iconographie comme ça de, de soignants, d'infirmiers, d'infirmières, de médecins pendant euh, au, au, au fil du temps euh, et de remonter le, le, de, au début du XXe siècle jusqu'à nos jours. Et c'est comme ça qu'il y a eu cette idée d'avoir une, une, une juste position d'images très 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 rapide, très saccadée de soignants et avec ce sentiment qu'on zoome progressivement à l'intérieur des, des personnages, et au milieu, euh, des, des, des photos et au milieu de, de tout ça essayer de, d'intégrer quelques vraies images de, de la série. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, cette idée elle a été donnée par la productrice de la série. Agnès Vallée qui a eu euh, cette idée, qui m'a dit, voilà, ça, ça peut être intéressant. C'est difficile de trouver un, un générique, une idée un peu nouvelle. Ce n'est pas simple. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit une idée totalement nouvelle. Ça avait certainement déjà été fait avant. Mais voilà, on a eu cette idée, on a essayé de la mettre en place. Puis après, il y a un graphiste qui a apporté euh, son talent pour, pour, pour que ça devienne ce générique.
0: Et une musique aussi. Hein.
1: Voilà, une musique, une musique qui se veut... Euh... Un peu en tension, un peu... Euh, voilà, on faut relever les manches, il va falloir, va, falloir, va falloir aller travailler maintenant. quoi.
0: Exactement, alors moi je la trouve très euh, syncopée en fait, mmh. il hein, y, y a des synthés. Et alors ça m'a rappelé deux autres euh, génériques, dont celui-là. Mmh. Qui est un peu plus vieux puisque c'est Urgence 1994. Mais aussi ce générique-là. Mmh. Dr House », autre série médicale, évidemment, euh, devenue culte. D'abord, avant qu'on revienne sur ces deux séries, comment on choisit la musique d'un générique On vous a fait des propositions et vous avez dit « bon, c'est celui-là
1: ». Les musiciens de... qui font t- toute la musique de, de la série, tout le score, comme on dit, Donc sur une saison de 8 épisodes, c'est énorme. On... Bon, il y a un nombre de morceaux, je pense qu'ils ont écrit entre les deux saisons, on avait calculé parce qu'il y en a certains qui ne sont pas utilisés parce qu'il y a toutes les maquettes, etc. Mais on est à presque 150 ou 200 morceaux qui ont été composés, écrits, composés. Ouais, composés, écrits, certains qui ont été mis à la poubelle ou mis de côté euh, et puis réutilisés, etc. Mais sur les deux saisons, on est à 150 ou 200 morceaux. Euh, et donc ces musiciens avec qui j'ai qui ont travaillé aussi sur mes films, etc. Euh, vraiment, on a une, une grande relation de confiance. En effet, il a fallu trouver la, la musique du générique. Et c'était ce n'était pas simple. Alors, certainement que euh, le générique d'urgence était une référence en termes d'un point de vue musical mais en même temps il fallait quand même faire autre chose et puis euh, et ben c'est, ça met du temps c'est une première proposition euh, on se dit il bah, y, a, y a 20 secondes qui sont pas mal mais tout le reste c'est pas terrible et, et c'est très difficile de parler musique, de trouver des mots pour mettre des bien mots sûr, sur la musique, dire, c'est pas assez émouvant, il n'y a pas assez de tension, c'est trop mélodique, pas assez mélodique. Il faudrait plutôt des cordes, plutôt des, plutôt des instruments avant, plutôt des, des, des instruments électroniques. C'est compliqué. Moi, je suis nul pour faire ça et en même temps, bah, j'essaye de donner un peu des sensations, des impressions. Et petit à petit, bah, ça évolue, ça avance et on arrive à cette musique et qui, qui, qui fait sens. Et qu'à ce côté saccadé qui nous permettait aussi de faire fonctionner ce principe de photo, de photo qu'on essaie de rendre un peu vivante comme... comme comme une sorte de, de, de d'animatronique quoi comme on utilise dans les dessins animés
0: alors ça pourrait presque paraître anecdotique de s'intéresser autant à un générique mais parce que je pense que ça donne le ton en fait euh, de la série mmh. et euh, ça donne euh, bah oui la musique euh, l'image aussi on a tout en, en 57 secondes j'avais pas mesuré les 57 secondes vous voyez vous m'avez donné une info en plus euh, juste pour revenir sur urgence et doctorat est ce que ce sont des références pour vous ou vous n'êtes pas forcément inférru de, de séries médicales
1: c'est obligatoirement des références parce que euh, voilà, les, les séries américaines, euh, elles sont tellement impactantes, on est tellement euh, nourri par, euh, par cet imaginaire qu'obligatoirement ce ne sont, sont pas obligatoirement des références euh, positives. Urgence, clairement c'est une référence positive, j'ai toujours assumé cette référence pour une raison très simple. Premièrement, 1994, vous l'avez souligné. J'ai mon bac en 1993. Je suis en première année de médecine en 1994. C'est-à-dire que je vais vivre mes études de médecine en même temps, ah, que en urgence même temps qu'urgence va commencer à être diffusé à la télévision. Donc si vous voulez, urgence, me raconter ce qui m'attendait. Et avec ce, ce, ce souci de réalisme qu'on découvrait pour la première fois dans une série hospitalière où, où d'un seul coup, c'était quand même le soin, les soignants, le soin, la prise en charge médicale qui était mis au premier plan, plus, même s'il y avait évidemment tout le côté soap, le côté histoire d'amour, etc. Mais c'était quand même ce qu'on retient d'urgence, c'est le réalisme de la bien prise sûr, en charge des patients. Bien sûr Donc moi, d'un seul coup, euh, j'avais l'impression qu'il y avait... Euh, il y avait à la télévision ce que j'allais vivre et ce que je commençais à vivre au quotidien donc j'ai adoré Urgence, on regardait ça avec les amis on en parlait, on débriefait euh, voilà, on se prenait pour, pour les personnages d'Urgence et <rire> de, puis, qui,
0: de qui vous vous preniez <rire> bon, moi, j'ai, j'ai,
1: étant donné que j'étais physiquement très proche de Georges Clounet évidemment c'était euh, un, quasi un sosie je
0: ris, <rire> pardon, ça, paraît, ça paraît de méprison, mais c'est pas le cas <rire> voilà, donc euh, en tant que sosie, Geor- George. sosie officielle D'accord. de Georges Clounet, il y avait une identification
1: euh, immédiate, bon voilà donc on s'identifiait à tour de rôle, je sais que oui, le docteur Carter, qui était quand même le jeune, le jeune médecin, évidemment, bon, très beau garçon aussi, donc on s'identifiait facilement parce qu'on avait envie de lui ressembler, mais on pouvait s'identifier un peu à tout le monde. Et pour ce qui est de Docteur House, alors Docteur House arrive plus tard, hein. oui, c'est, c'est une série des années oui. 2000, je suis déjà en train d'essayer de faire du cinéma, il y a déjà envie de faire des, 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 des films sur la médecine, et d'ailleurs dans mon film Hippocrate, le film... Hippocrate qui ensuite aura donné la série. Le film Hippocrate, il y a une référence très très directe à Dr House, puisque le personnage que joue Vincent Lacoste, alors qu'il est en train de s'occuper d'un patient un peu difficile dans une chambre la nuit, il est tout seul, la télé diffuse Dr House. Et il y a le regard de Hugh Laurie, quoi, du Dr House qui, qui finalement, on a l'impression qu'il regarde et qui juge ce pauvre petit interne isolé. Et pourquoi je, je, je joue avec ce code-là Parce que Dr House, c'est on est, on est dans, dans ce que je ne veux pas faire, et en même temps ça ne m'empêche pas de beaucoup aimer, mais on est vraiment dans ce que je ne veux pas faire, c'est-à-dire l'utilisation de l'arène hospitalière, de, de, du, de, de, de l'hôpital, pour faire finalement ce que la série a toujours fait, c'est-à-dire dans Doctor House, de, de l'enquête de policière. De l'enquête policière, tout voilà. à fait. Ouais. Mais après, dans Grèce Anatomy ça peut être du, du soap, des histoires, de, des histoires de cœur, euh, des histoires d'amour. Voilà, c'est l'hôpital comme un terrain de jeu pour autre oui. chose, pour de la fiction pure. Et moi, ce n'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est raconter l'hôpital. Et finalement, à part urgence, je, je, je crois qu'il n'y a pas eu vraiment, s'il si, y en a eu d'autres, mais que je connais moins, mais urgence pour moi est la référence d'une série qui accepte de se dire, voilà, je, nous, ce qu'on va raconter, c'est l'hôpital.
0: Alors, avec euh, moins de romance dans Hippocrate, avec un propos mmh. plus politique à mon sens et un regard sur la société qui est plus, euh, plus aigu, Je vais essayer de ne pas spoiler euh, cette saison 2 d'Hippocrate, hein, c'est un peu le principe dans Série Land. On peut dire quand même qu'on va retrouver les trois personnages principaux de la saison 1 à savoir trois internes assez inexpérimentés. Hein, ils sont en pleine formation. Hugo Wagner qui est le fils de Muriel Wagner, chef du service réanimation. Alison Lévesque et Chloé Antovska. Alors attention à ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode de la saison 1, vous vous bouchez les oreilles, je vous prévenu, on a quitté Chloé donc dans une ambulance. Alors pas en tant que médecin, mais comme patiente, elle partait pour se faire euh, opérer du cœur et elle est de retour à l'hôpital, mais avec une main paralysée. Hein. Elle a une sorte d'attelle qui lui tient la main. Alors, à l'hôpital Poincaré, c'est la catastrophe, le service des urgences vient d'être inondé, mais littéralement, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau partout, la nécessité évidemment de réorganiser les lieux, tout le monde se retrouve au même étage, situation de crise inédite, et cette métaphore de l'eau, Thomas Lilti, elle n'est pas anodine, euh, il faut écoper, tenter de sauver à la fois le système et, et les patients. La métaphore
1: de l'eau, c'est vraiment, oui, évidemment une métaphore du bateau qui coule, Ça, c'est, c'est la première image quasiment de la, de la série, au bout de... On spoile rien parce qu'au bout d'une minute, on a on a l'information. Euh, euh, c'est inondé. Le bateau est en train de couler. Ce grand édifice qui est l'hôpital, il sombre. Euh, il faut écoper et ça va être huit épisodes de gens qui écopent. Exactement ce qu'on a connu avec le Covid par exemple. Sauf que là, c'est une petite inondation. C'est comment une petite catastrophe toujours à l'hôpital en Amérique. Va un une énorme.
0: Oui, c'est Une ça. énorme. Ouais. Et
1: comment surtout Et c'est à la fois euh, le drame de l'hôpital et la beauté euh, du rôle des soignants. C'est-à-dire que à l'hôpital, on n'a pas de temps de réfléchir pour prendre une décision. Il faut agir, on est toujours dans l'action. Et ce que je voulais montrer, voilà, c'est des personnages qui sont jetés, une fois de plus, dans l'action, avec, sauf à eux, des décisions à prendre, et euh, malheureusement, euh, prendre les bonnes décisions. Est-ce qu'il y a des bonnes décisions à prendre, de toute manière En tout cas, on essaie de prendre les moins mauvaises, on essaie de faire ce qu'on peut, quand on peut. Et c'est ça que, que, que j'essaie de montrer à partir de, cette, de, cette, de ce service des urgences qui se retrouve euh, transféré dans un service de médecine interne, parce que le service des urgences est inondé. Un service de médecine interne donc, qui n'est pas adapté pour recevoir les urgences, avec un personnel qui n'est pas formé, avec un manque de moyens évident. Et finalement, ce point de départ, qui pourrait être considéré comme, d'une certaine façon, ultra-romanesque, finalement, ne me permet... Me permet que de raconter, être le reflet de la réalité de ce que vit l'hôpital.
0: Mais à tel point que, si j'ai bien compris, c'est une situation que vous avez déjà vécue. En tout cas, c'est un cas qui a existé, euh, cette inondation. en Oui, alors
1: ça, moi, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais euh, j'ai, j'ai euh, connu des, des services, soit pour des causes d'inondation, soit pour d'autres, d'autres problématiques. Il y avait eu aussi euh, des punaises de lit. On avait été obligé de fermer tout oh un, un pavillon d'hôpital. Et on avait, je me souviens, il y avait eu des, des, des tentes en fait, qui avaient été montées dans... Et les patients avaient été mis dans des tentes à l'extérieur, sous, à donc, l'extérieur donc, de ouais. l'hôpital, le temps d'essayer de désinfecter euh, le service. Donc il y, y a des cas comme ça, un peu extrêmes, où il faut fermer, et, mais, les, mais le, il faut continuer, en fait. Bien sûr. Pas, les gens ne peuvent pas rentrer chez eux. Et surtout quand c'est un service des urgences, il faut continuer à, à prendre en charge. Euh,
0: cette idée de l'inondation, elle est, c'était une évidence pour vous de commencer la saison 2 comme ça Ou euh, vous avez beaucoup tergiversé sur comment ça pouvait commencer Non,
1: c'est arrivé assez vite. C'est arrivé assez vite. En tout cas, l'idée principale au départ, quand je commence à, à écrire sur la saison 2 avec mes co-auteurs, que je vais citer quand même, sont Claude Pape et Anaïs Carpita pour les, les co-auteurs principaux. L'idée qu'on a tout de suite, c'est, et, et, qui, et qui pour le coup a été un désir personnel aussi de réalisateur, c'est de vouloir faire une série d'urgence. Pour le coup. Je voulais raconter les urgences. Raconter parce que j'avais envie que la saison 2 soit spectaculaire, j'avais envie qu'elle fourmi, je voulais que ça aille vite, je voulais qu'il y ait du monde tout le temps, je voulais qu'il y ait des, des gestes techniques, j'avais, voilà, j'avais envie des urgences, et surtout j'avais envie des urgences, raconter les urgences comme un sas. Un service qui est ouvert vers l'extérieur et, et qui donc, il n'y a pas un service à l'hôpital qui raconte mieux l'état de la société que les urgences. Les urgences, elles sont à l'image de la société. C'est le tout venant, c'est ouvert 24 heures sur 24, c'est une fenêtre sur le monde. Donc j'avais vraiment envie de raconter les urgences. Une chose très concrète dans la fabrication d'une série, c'est que si d'un seul coup je fais ma saison 2 aux urgences, mais alors mon décor, mon service de médecine interne, mais mes, mes, mes héros, comment je les fais pour qu'ils se retrouvent aux urgences Il n'y a aucune raison, il n'y a pas de, de raison scénaristique pour qu'ils se retrouvent aux urgences. C'est là que m'est venue très vite l'idée, et ben il faut que les urgences, vu que mes héros ne peuvent pas aller aux urgences, ben on va faire Ces venir les urgences, les urgences qui viennent en médecine aux héros. interne. Et c'est comme ça que l'idée de, de cette canalisation qui pète, de ce service qui est transféré, et puis tout, tout fait sens d'un seul coup.
0: Quoi. Alors ça fait tellement sens qu'on va les retrouver, nos internes, euh, intégrés euh, au, à l'équipe des soignants du service des urgences, qui sont sous la responsabilité d'un nouveau docteur, le docteur Bouran, qui est interprété par Bolly Laners, extraordinaire comédien belge et réalisateur aussi. Euh, un type un peu bourru, pas dans la vie, hein, dans la série, un type un peu bourru, mais qui fait confiance. Excusez-moi, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça.
1: Hémiplégie distale suite à un accident opérateur
0: pour valve cardiaque, on m'a dit. Avec une seule main, je peux rien faire. Je peux pas faire une résine ou une suture. Je ne pas faire de prélèvement, pas d'examen neuro. Je n'ai pas vu un patient depuis des mois. Je passe mes journées enfermée dans un cagibi à à faire des comptes rendus, donc... Euh, je comprends pas bien ce que vous attendez de moi, en fait.
1: Tu peux recevoir un patient, écouter ce qu'il te dit. Oui. Avec ta seule main valide, tu peux remplir un dossier et signer Oui. Ben voilà, c'est tout ce que je te demande. Également, toute personne qui se présente ici doit être vue par un interne au moins. Alors, tu prends les capagraphes, tu remplis et tu signes.
0: Thomas Lilti, quel est le premier personnage que vous créez quand vous donnez naissance à la série Pas ce serait de deux, bon, sur cette saison 2. Sur la saison 1 Sur la saison
1: 1. Je pense quand même que le, le, le premier personnage, parce que historiquement, ça a toujours été le personnage auquel j'étais le plus attaché de départ, c'est le personnage d'Arben, darben. le médecin étranger. On, on va y revenir, voilà. d'accord Et puis ensuite, comme il faut, euh, il faut qu'il y ait mon double de fiction quelque part, ben, je crée Hugo. Hugo, c'est vous, ouais, un peu fils de médecin. Euh, il est très différent de moi, mais je pense que c'est, c'est le personnage qui, qui, qui peut-être euh, par certains côtés me ressemble le plus, qui doute le plus de sa vocation, qui se demande un peu ce qu'il fait là, qui a toujours un petit pas de côté, qui se sent pas à la hauteur, qui se pose des questions sur sa légitimité, qui se demande s'il fait médecine parce que sa mère est médecin. Bon, voilà, ça, c'est des, des questions qui me sont euh, qui me sont chères, et puis ensuite. Euh, Ensuite, bah, y a ces, très vite, de hein, toute façon, il y a cette envie de créer un quatuor, de, montrer comment, de raconter dans la saison 1 comment le collectif permet de, 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 de supporter des, des épreuves si difficiles pour des jeunes gens de, de 25 ans. Et c'est comme ça que sont, sont inventés euh, Alison Lévesque et, et, et Chloé Tosca.
0: Oui, c'est vrai parce que tout à l'heure, j'ai présenté les trois internes inexpérimentés. Mmh. Je n'ai pas parlé de Harben mais volontairement, vous allez ouais, comprendre pourquoi, pourquoi, parce que ça va, ça va devenir un, un chapitre de notre entretien. Et alors, quel est le personnage que vous créez en premier dans cette saison 2 d'Hippocrate Perso- il y a deux
1: personnages, il y a le docteur Olivier Brun que je vous boulie la nerf, ça, ça a été tout de suite une évidence. On s'est dit, on veut un chef, on veut un nouveau chef, il faut un chef des urgences et moi j'avais cette image euh, auquel on adhérait totalement les, les co-auteurs c'est-à-dire une image d'un chef qui va à l'encontre de l'idée reçue que le, le médecin le chef, c'est une sorte de notable qui roule dans une belle voiture qui, qui porte des chemises. Non, j'avais envie de montrer que c'est ça aussi les médecins et notamment les médecins hospitaliers, notamment dans les services d'urgence eh ben, c'est des artisans de la médecine. Quoi. C'est des gens qui mettent les mains dans le cambouis et, puis qui, et qui bossent quoi, comme, euh, voilà, comme des ouvriers de la médecine. Et ça, ça me plaisait beaucoup, l'image de la médecine qui ne soit pas uniquement une, une image intellectuelle ou une image de notable, qui est aussi une image pratique. Et, et c'est comme ça que l'idée de de Daners, euh, en effet, euh, bourru, euh, avec ses tatouages, homme de terrain, euh, euh, m'a, m'a sauté aux yeux. Donc ça, Olivier Brun, c'est un personnage qu'on a tout de suite écrit. À la fois, très bon médecin charismatique, qui peut être un mentor et en même temps, euh, qui, dont on peut discuter un peu parfois sa façon. de sa on méthode. Vient, ouais. De sa méthode, on vient d'entendre l'extrait. Oui, il fait confiance, mais aussi il donne énormément de responsabilités et il met donc énormément de pression sur des jeunes gens qui, peut-être, ne sont pas aussi armés que lui pour, pour supporter cette pression.
0: Et donc il met une pression notamment sur un de ses internes avec qui il s'entend extrêmement bien, on le comprend, il y a une sorte de filiation même, on a une relation de père-fils avec Igor, qui est un des personnages aussi que l'on découvre, euh, alors qu'on avait découvert en saison 1, mais qui est, vraiment, qui est vraiment un des personnages principaux de cette saison 2.
1: Alors pour en parler deux secondes, Igor c'est intéressant, donc, c'est un, un personnage qui est joué par euh, Théo euh, Navarro-Mussi, qui est, qui est un acteur formidable, mais qui, pour la première fois de sa vie, je crois, hein, il, 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 me, il me reprochera si ce n'est pas vrai, mais il me semble que c'est vrai, première fois de sa vie qui tournait devant une caméra, c'est sur la saison 1 d'Hippocrate. Il avait un tout petit rôle. Euh, il jouait un copain d'Hugo euh, euh, qui fait la fête à l'internat. Et, et, et moi, je m'étais rendu compte. Quoi. J'avais eu le sentiment que, et d'ailleurs, son rôle avait un petit peu grossi quand même saison 1, qu'il y avait quelque chose chez ce personnage que je reconnaissais, en tout cas chez ce comédien, et donc dans le personnage qu'il interprétait, que je reconnaissais de mes études de médecine. Vous savez, ce genre de de, de, de type euh, toujours sympathique euh, travailleur euh, qui met toujours la bonne humeur qui n'est pas cynique, pas machiavélique, pas tort qui est vraiment dans le travail qui, est, qui aime son, son métier, qui se donne à fond et ça, ça me plaisait énormément d'avoir, de trouver quelqu'un qui était profondément sympathique comme ça. Et donc j'ai proposé à, à Théo Navarro de, de, de que son rôle devienne un rôle important de la, de la saison 2 et en effet il joue ce, ce sorte de fils, euh, fils spirituel de, de, de Olivier Brun il est lui-même ur, jeune urgentiste interne aux urgences et il vient euh, aider les, les copains euh, dans ce service de médecine interne où sont rapatriés les urgences et pour lui ça va être particulièrement difficile
0: Je continue dans les flagorneries Thomas Lietti Vous ça avez adore, une capacité remarquable à diriger les comédiens la plupart, euh, vous venez d'en citer quelques-uns, sont inconnus du grand public. Est-ce que euh, c'était une volonté de votre part, justement, de prendre des visages qu'on n'a pas vus ailleurs
1: Oui, il y, y, y a plein de choses. En fait, c'est vrai qu'on me renvoie souvent cette image. Quoi. On me dit souvent, me flatte beaucoup, et j'espère que c'est vrai qu'une que, que des, des qualités de, de la série Hippocrate, c'est sa direction d'acteur et, son, et donc le choix des comédiens. Euh, je pense que ça vient de plusieurs choses et d'une part je progresse et que j'affine beaucoup ma méthode de travail avec les acteurs hein, qui, qui, qui passent quand même par énormément de travail. Hein. Pour eux c'est très exigeant et j'ai des comédiens qui, eh ben, qui acceptent des journées de travail parfois pour eux de, de plus de 10 heures d'affilée à C'est-à-dire jouer.
0: C'est-à-dire à, à, à préparer, j'allais dire à répéter, à, oui, à, à assimiler en fait, tout ce qui est technique. Sur le plateau. Non, quoi. non,
1: c'est sur le plateau, c'est le temps de travail sur le plateau, accepter que le plateau de tournage est un lieu de recherche. On travaille, on travaille, on cherche, on, on réécrit les séquences, on avance, on, on, on refait les gestes. On peut... Une séquence, parfois, ça peut être plus d'une centaine de prises, si on cumule tous les plans. Un acteur, un acteur comme, comme tous les acteurs principaux de la série, peuvent parfois, sur une seule séquence, avoir refait 100 fois la même réplique et les mêmes gestes.
0: Mais alors, pardon, quand vous avez une centaine de séquences, enfin, une centaine de... De, prise. de, de prises sur une même séquence... Mmh. Qu'est-ce qui fait que vous, vous dites c'est la 81e ou c'est la 98e qui est bah, la
1: bonne Sincèrement, au, au, au fur et à mesure des, des prises, parfois, je, moi-même, je ne sais plus. quoi, Mais je sais que j'ai vu quelque chose à un moment donné. Je suis là, on, là, c'est bon. Ça, on, mais vous ça, continuez quand
0: même ou euh, bah,
1: Je continue pour essayer de continuer parce qu'on n'a pas tout eu, tout, tout d'un coup. Et puis, moi, j'ai une façon de tourner qui fait qu'une séquence qui va durer 2-3 minutes, je ne vais pas découper euh, par petits bouts. Je vais faire tourner les 2-3 minutes. À chaque fois, on va reprendre dans des, avec des places de caméra différentes, mais on va toujours tourner tout dans l'intégralité. Ce qui, est pour les comédiens, est très, très compliqué, surtout quand, en plus du texte, il faut rajouter des gestes techniques. Mais c'est ça des, un, un, Souvent un vocabulaire aussi, médical, évidemment, dont ils ne connaissent pas grand-chose. Et c'est ça aussi, qui, c'est cette répétition des gestes qui, au bout d'un moment, donne... Euh, un sentiment de réalité, l'impression que ce sont des, des, des vrais médecins.
0: Oui, mais heureusement que vous ne travaillez pas aux urgences, parce que sinon, vous auriez traité qu'un seul patient, là, si et vous recommencez 100 fois la même c'est geste. Certain, ce, c'est certain, c'est un ultra-perfectionnisme.
1: <rire> mais alors, pour revenir aux acteurs, je crois qu'un des points communs, et c'est une chose que, que j'ai réussi un peu à, à décrypter, j'ai l'impression quand même que ce qui donne ce sentiment aussi de réalisme et du fait que voilà, qu'à un moment donné, ces acteurs, parfois un peu moins connus, mais on pourrait même penser que ce sont des, des vrais infirmiers ou des vrais, des vrais soignants, je crois que ça vient que pendant... Les castings, quand, quand j'ai essayé de, d'en choisir un plutôt qu'un autre, c'est que j'ai décelé chez eux, et c'est tout à fait inconscient, euh, je crois quelque chose qui est de l'ordre de l'identité du soignant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris cette saison, c'est-à-dire qu'on peut dans la vie ne pas être soignant, vous n'êtes pas soignante. Et peut-être que vous avez cette identité de soignant, vous l'avez avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis. Il y a des gens qui l'ont, des gens qui l'ont pas. Ce n'est pas un critère de jugement, hein. ce n'est pas grave de ne pas l'avoir, mais il y a des gens qui ont ça. Et je suis à peu près convaincu, en tout cas pour les rôles principaux et pour la grande majorité des rôles secondaires, que j'ai décelé chez ces gens, en tout cas, quelque chose de l'identité du soignant. Et c'est pour ça que quand ils interprètent des soignants, il se passe quelque chose.
0: Il y a une sorte de vérité qui, je qui ressort. Je pense
1: sincèrement et je vois aussi comment le collectif qu'on voit à l'image, il existe dans la vie. Quand on interroge même des rôles moins identifiables, mais d'infirmiers récurrents qu'on voit régulièrement, ils me le disent dans la vie, ils me disent...  « « Hippocrate », dans, dans, c'est, c'est à part pour nous. C'est, on a fait, ils ont fait des trucs formidables, ils ont fait parfois des, des rôles plus importants dans d'autres films ou dans d'autres séries, mais « Hippocrate », c'est à part. C'est, c'est la famille, comme ils disent. « Hippocrate ah. », c'est la famille. Et je pense que c'est la famille des soignants.
0: Mais alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que le personnage d'Hugo, par exemple, dans cette saison 2, euh, on le voit grandir par rapport à la saison 1. Mmh. Je le trouvais extrêmement empathique avec les soignants, avec les enfants notamment. Et il y a une sorte, effectivement, de réalisme absolu qui ressort de, de son personnage à tel point que je me suis posé la question. Je me suis dit, mais ce comédien a peut-être loupé sa carrière de soignant ou en tout cas a une vraie appétence pour ce métier-là et pour l'écoute auprès des patients. Mmh. Est-ce que c'est ça que vous avez ressenti oui. à son égard
1: Alors Zachary Chasserio, moi, j'étais un peu malheureux à la fin de la saison 1 avec, euh, avec mes co-auteurs de se dire bah finalement comme on lui avait fait jouer un personnage un petit peu pleutre, un peu lâche, un peu, un peu tir au flanc, bah les spectateurs ils, ils sont comme tout le monde, ils ne se sont pas trop attachés à lui quoi, parce que comme était le personnage euh, moi c'est le personnage, j'adore ce personnage mais c'est vrai qu'il était il sortait pas glorieux de cette saison 1 il hein, était toujours un petit, peu, un petit peu à côté de la plaque et on s'est, on s'est attaché dans cette saison 2 à essayer de, 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 de remonter le personnage, de montrer qu'il a aussi beaucoup de qualités et que sa, sa qualité principale c'est d'être profondément empathique, mais que dans les conditions de travail qu'on lui propose, il ne peut pas exprimer cette qualité qu'il a et, et, et c'est ce que j'essaye aussi de, c'est la dimension un peu politique de, totalement politique d'ailleurs de cette saison c'est de dire comment voulez-vous que les soignants euh, ne souffrent pas alors qu'on les empêche de bien faire leur travail et quand on ne peut pas bien faire son travail, évidemment que ça crée de la souffrance
0: On, on va y revenir on, on y euh, oui, oui on va y revenir sur ce point Et
1: juste pour finir sur Zachary Zachary Chassurio, qui joue donc le, le personnage d'Hugo Wagner, qui est très loin dans la vie du personnage, très très loin Il, a, il, est, dé- il, a,
0: il est détestable, il n'est pas, pas sympa du tout, Il est extrêmement sympathique mais c'est quelqu'un
1: il a, voilà, il, a, il, il, a pas, il, est, il est acteur depuis l'âge de, de, de 7 ou 8 ans, euh, il n'a il a pas fait des, des études d'études supérieures, Donc, il est loin finalement du personnage, de, il n'est pas du tout fils de médecin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont loin de lui, loin de son univers, mais il a un, une capacité d'écoute et une capacité à s'intéresser aux autres vraiment, euh, qui, qui partagent avec Hugo. Donc euh, là-dessus, vous avez totalement raison, c'est une chance pour moi.
0: Petite précision, alors on a parlé des acteurs, des, des comédiens professionnels, comédiennes et comédiens mmh. professionnels de, de l'Hippocrate, mais dans, le, dans, notre, dans notre écran, on aperçoit aussi du personnel soignant de l'hôpital là, où vous tournez.
1: Mmh. On tourne à l'hôpital Robert Ballanger, il y a régulièrement des, des soignants qui viennent jouer dans la série. Alors au départ, moi, ça, ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait, alors, rien de révolutionnaire, attention, je, 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 je n'ai rien inventé, mais parfois j'ai quand même besoin de, de gens pour m'aider sur les gestes techniques tout simplement parce que j'ai beau être un des... J'étais, je crois que je suis dans le top 5 des meilleurs médecins français mais <rire> m- mine de rien il y a quand même des choses qui m'échappent donc euh, malgré tout donc, Vous je savez
0: suis... que si vous riez pas à la fin de cette blague on va vraiment vous croire ah Ouais je lit, sais ça mais vrai. bon euh, comme ça les gens viendront, ils, ils viendront
1: <rire> me consulter et puis ils verront bien que, que c'était une blague Trop tard pour eux. Euh, (rire) Non, non, donc c'était une blague évidemment. Je ne pratique plus la médecine pratiquement depuis dix ans, donc j'ai beaucoup perdu et je m'en suis bien rendu compte quand je suis retourné au mois de mars euh, filer un coup de main à l'hôpital. Très très modestement, évidemment, il y a des choses que que je ne sais plus faire ou que je ne sais pas faire ou qui ne sont pas de mes compétences, notamment les gestes infirmiers. Donc j'ai toujours voulu avoir des infirmiers et des infirmières sur le plateau avec moi, mais je me suis rendu compte qu'une fois qu'ils étaient là ou qu'elles étaient là, bah, autant les garder, autant qu'elles jouent, bien sûr. Alors des fois, ça se passe moyen. Et puis des fois, il y a des natures géniales qui qui se révèlent. Et notamment... En saison 1, j'avais aperçu une, comé- une comédienne, j'allais dire. Oui, c'est une comédienne, mais qui était donc une infirmière qui s'appelle Séverine et qui vient jouer donc, dans la saison 2 le rôle de Maël. Alors, ce n'est pas un rôle immense. Il est dur à identifier, parfois, parce que dans 8 épisodes, évidemment, ça noie un petit peu le personnage. Mais elle a été fondamentale parce qu'elle a une énergie, elle a quelque chose qui est très difficile à, à reconstituer parce, que, parce qu'elle représente quelque chose que j'aime énormément et qui amène du réalisme à la série. C'est qu'une infirmière, un peu à l'image d'Olivier de, de Brun, joué par Bouli c'est que pareil, une infirmière aux urgences, c'est, c'est, c'est quelqu'un de terrain. C'est, euh, euh, voilà, c'est, euh, c'est finalement, il y a une petite dimension, et je le dis avec énormément de, de, de respect, de, 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 de prolétaire de la médecine. Quoi. Et, et, et ça, je trouve ça ça, j'avais envie de rendre hommage à ce métier de ce point de vue-là aussi. C'est-à-dire qu'on est en première ligne. C'est ça qui est, qui est très important. Et Maëlle, Séverine, qui joue le rôle de Maëlle, elle incarne ça euh, magnifiquement.
0: Alors évidemment, il y a un autre personnage extrêmement attachant, Arben, qui est incarné par Karim Leklou, qui condense à lui seul des tas de problématiques, dont une que je trouve extrêmement intéressante. Les diplômes sont-ils nécessaires dans la vie Parce que Arben, c'est un excellent médecin, tout le monde le reconnaît, mais il n'est pas médecin, il n'a pas le diplôme pour, en tout cas. Vous êtes un excellent réalisateur, vous n'avez pas fait la fémisse. Est-ce que... Vous aviez envie de parler aussi de ça, de la méritocratie, et puis du, du fait qu'on peut aussi se former sur le terrain et devenir d'excellents professionnels sans passer par la bureaucratie.
1: <rire> oui, alors après, c'est sûr que la, le, le parallèle avec, euh, avec les études de cinéma, bon, c'est, un, c'est un peu compliqué, évidemment, parce que ça prête non, un, peu un peu moins. Provo- c'était je un peu bien, provocant de ma part, vous imaginez bien. <rire> J'ai, en tout cas, une chose qui est certaine, c'est que si je fais un mauvais film ou une mauvaise série, ça a quand même un tout petit peu moins de conséquences que quand je faisais des bêtises à l'hôpital. Ça... Je vous assure que ça me, ça me rassure beaucoup quand même dans mon quotidien. Je trouvais quand même très douloureux ce que vivent ces jeunes internes. Et quand j'étais étudiant en médecine, j'ai fait des erreurs et j'y pense encore aujourd'hui. Donc ça, c'est, ça, c'est pas rien. Mais quand j'ai commencé à écrire ce personnage d'Arben que j'ai coécrit, mais qui est finalement un, un cousin du personnage d'Abdel que jouait Reda Kateb dans le film Hippocrate, tout ça, c'est, c'est le même personnage ou des des variations autour de ce personnage du médecin étranger. C'est avant tout une thématique qui me plaisait énormément parce que moi, les médecins étrangers, moi, petit étudiant, ayant fait mes études en France, c'est eux qui m'ont appris la médecine. C'est eux qui étaient là à l'hôpital jour et nuit, qui étaient corvéables à Merci. Et c'est eux que je retrouvais quand j'étais de garde et qu'il n'y avait plus vraiment personne à qui, à qui se confier, qui pouvait m'aider ou me ou me soulager dans le travail, c'était, c'était les médecins étrangers. Donc au départ, l'envie de parler d'eux, c'est de, 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 de révéler au grand public de pourquoi, quand on va dans un service des urgences, on tombe sur un médecin étranger et on, et on se demande pourquoi. Et, et alors que tout simplement, c'est parce que le système de santé en France est, est, est mal fait, on forme très peu de médecins, à l'hôpital, on manque de médecins, les médecins qu'on forme, ils ne veulent pas travailler à l'hôpital parce que les conditions sont difficiles, parce que le métier est mal valorisé, et donc on fait venir de l'étranger des médecins pour, pour aider. Euh, et puis quand on a moins besoin d'eux, on leur dit qu'ils, qu'ils, qu'ils peuvent retourner euh, travailler dans leur pays. Donc ça, c'est cette grande injustice-là, cette grande précarité dans la ils sont, c'est ça qui a motivé l'envie d'écrire. Et puis après, c'est vrai que dans cette euh, saison 1 d'Hippocrate, avec, avec mes, mes auteurs, on a eu envie de, de, de trouver une idée euh, euh, pour se dire, bah, finalement, on peut pas... C'est un peu trop facile que toujours, le médecin étranger, finalement, c'est le super médecin. Ah ouais, c'est le, le super pauvre, héros, un peu. Le c'est super ça, héros, voilà. il est meilleur que les médecins français. <rire> et puis en plus, euh, le pauvre, on ne veut pas lui, lui faire confiance. Bah, il se trouve quand même qu'il est plus filou que ça, notre médecin étranger à nous, c'est que c'est un super médecin, il est, euh, on ne peut pas lui pro- reprocher grand chose humainement, mais euh, il a quand même un petit pet au casque, quoi. il n'a pas ses diplômes et, et il ment quand même à peu près euh, à chaque ligne, il est capable de mentir. Vraiment,
0: on lui pardonne tout, on est on d'accord. On pardonne tout hein. parce,
1: que, parce qu'il a quand même des qualités humaines assez, assez hors du commun et, et en saison 2, bah oui, il, il faut réussir à le faire revenir et c'était un peu un tour de force scénaristique. Parce que nous, quand on a écrit la fin de la saison 1, on était contents de, de notre cliffhanger sur le personnage. Il n'a pas de diplôme, donc c'était pas mal. Mais sauf que derrière, bah, comment euh, un sans oui, diplôme, même... il revient
0: pour travailler donc Et oui, ça... parce que nous, on s'est à lui aussi. Donc il fallait absolument qu'il revienne. Et bien, il revient. Et, et, et ouais. puis, euh,
1: il est très important. Parce qu'en plus, il a toute son histoire avec le personnage de Chloé. Une sorte de, Attention, de, de... ne dites rien. Non, mais sorte de relation... Euh... De, d'admiration, on va dire, au moins pour la médecine. Ils partagent cette, ce, ce, cette passion pour la médecine en commun. Donc ça, ça crée des liens, ça rapproche. Et, et voilà, donc le personnage d'Arben, il fallait le retrouver. C'est, c'est un personnage auquel je suis très attaché parce que je crois que, qu'à l'origine vraiment de mon envie de raconter l'hôpital, il y avait mon envie de raconter le, le statut des médecins étrangers.
0: On, on va y revenir sur un autre point avec Arben. Il y a une petite question rituelle dans Série Linde de Thomas Dittier Où vous trouvez les prénoms et les noms de vos personnages Alors, Les votes sont particulièrement compliqués. Puisque je, je galère toujours à donner le nom de famille de Chloé, euh, Chloé int- ouais, incarné ouais. par Louise Bourgoin. Antofska, alors, si je me trompe Antofska, pas. Antofska, alors. Voilà.
1: Je ne suis, suis pas la, meilleure, la personne la mieux placée pour y répondre, parce que moi, je ne veux pas euh, trop euh, donner des noms signifiants pour mes personnages. Par contre, euh, les auteurs qui travaillent avec moi, notamment Anaïs Carpita, Claude Le Pape, il y a eu mon frère Julien Liltis sur la saison 1 essentiellement. Ils aiment énormément donner des noms de gens qu'ils connaissent. Donc je crois que Chloé Antovska doit son nom de famille, je, je pense, à, à, à quelqu'un de très proche de la scénariste Anaïs Carpita.
0: Et Arben Vous Arben, Arben,
1: je sais très bien. Arben, c'est moi qui, ai donné, qui l'ai baptisé. Parce que Arben, c'est Arben Menzexiu, qui était un médecin albanais, euh, médecin étranger avec qui je travaillais à l'hôpital. Qui est le, lors de mon premier stage d'interne, il y a ce type, Arben Menzexiu que je n'ai plus revu depuis, mais qui m'a totalement marqué parce que c'était mon premier stage d'interne et il m'avait euh, un peu pris sous son aile et il était, euh, je sentais un, un homme, un, un homme exilé, déraciné et qui donnait sa vie à l'hôpital français. Ça m'avait, euh, je crois que ça avait, que ça avait éveillé chez moi en tout cas une forme de conscience politique et certainement ce combat autour de du statut des médecins étrangers m'a été euh, est né en tout cas à cette période-là. Donc Arben, c'est vraiment, un, il s'appelle Arben Bacha dans la série. Mais est un hommage vraiment à ce, ce vrai Arben que j'ai connu.
0: Mais alors j'imagine votre émotion quand vous euh, tournez avec euh, votre Arben à vous euh, dans la série de, de le voir jouer. J'imagine que ça ravive aussi tous ces souvenirs là en bah, fait.
1: Bah tout le temps. C'est vrai que moi je je, je vis une forme de culpabilité quand même de, de ne plus pratiquer la médecine. On manque de médecins. J'arrête pas de dire y a pas, on forme pas assez de médecins. Les médecins français ils veulent pas être là à l'hôpital. Et puis moi j'ai fait euh, j'ai fait dix ans d'études. Je suis docteur en médecine et puis je fais du cinéma. Donc je suis quand même la personne la plus mal placée pour faire la leçon aux autres. Mais à ma manière, c'est vrai que la pratique de la médecine, elle me manque. Quand on me demande quel est mon métier, j'ai souvent la tentation de dire je suis, je suis médecin parce que c'est le métier que j'ai appris et que je connais. Et finalement, ce que je retrouve dans Hippocrate et ce qui est très heureux pour moi, c'est qu'un euh, tournage comme la saison 2, c'est 127 jours de tournage. Et ben pendant 127 jours de tournage, j'étais dans un service hospitalier avec des médecins, avec des soignants, avec des infirmiers, alors certes de fiction... Mais pour moi, c'était comme le monde réel, donc euh, je retrouve euh, mes impressions, mes sensations, ce que j'ai vécu, ma jeunesse, ce que j'ai appris, mes faiblesses, euh, toutes ces émotions, et, et, et j'essaie de les, trans- de, les, de les transmettre à, à mes personnages et, et aux comédiens qui les interprètent. Et vous
0: vous posez la question de à quoi sert une série ou pas du tout Vous avez déjà la réponse
1: Cette question, à quoi sert un film, à quoi sert une œuvre, à quoi sert une série euh, Je me la pose, je me la poserai toujours, est-ce que... Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Et qu'est-ce que, Parce qu'au cœur de la, saison, de la série Hippocrate, la thématique qui est au cœur, c'est, c'est quand même qu'est-ce que soigner qu'est-ce que le soin C'est quoi de, de décider que sa vie, malgré toute la violence de, de ce que ça impose, va être tournée dans, dans l'aide aux autres, dans s'occuper des autres, prendre soin des autres Et Qu'est-ce que c'est que le soin Et On doit bien recevoir quelque chose en échange quand même. Donc Je sais qu'on reçoit quelque chose en échange quand on soigne. Et finalement, c'est quand même ça que je retrouve quand on, on, met, on met en scène, quand on raconte des histoires quelque part, on, 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 on donne de soi, je pense, on donne quelque chose alors, qui, est, qui est très immatériel, qui est, qui est plus difficile à définir que le soin, et on reçoit aussi euh, en retour. Donc, euh, finalement, dans le geste, il y a quelque chose de commun. Quoi, moi, je suis toujours impressionné par, euh, par l'abnégation, l'opiniâtreté des, des soignants, et on l'a vu cette année, on les a applaudis au mois de mars, c'est pas pour rien, parce que c'était quand même dingue. Moi, je suis arrivé à l'hôpital au mois de mars, les soignants, ils étaient, on savait rien de cette, de cette pandémie, ils étaient tous soudés et ils étaient, ils étaient au combat. Quoi. Et on, ils ne se posaient pas de questions, ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour aider les gens qui étaient, qui étaient malades.
0: Et alors, la transition, elle est toute trouvée parce que dans un précédent épisode de Série Land, on a évoqué les efforts de réalisme des séries médicales. Notamment quand il est question de vocabulaire, de gestes techniques dont, dont vous parliez. Mais ce que je trouve plus difficile à, à retranscrire, c'est en fait tout ce qui est de l'ordre du sentiment, de l'empathie. Comment on peut être le plus réaliste possible sur la relation entre les patients et les médecins Et pour le coup, je, je pense que vous êtes bien placé parce que vous êtes passé par là. J'aimerais qu'on écoute un extrait dans lequel Alison fait face au docteur Brun, justement.
1: Écoute, je sais que c'est très dur. Je sais que tu n'es pas formé autant de pression. Alors si tu ne le sens pas, je reprends le patient. Si on crie, si on pleure, si on panique, on n'aide pas le patient. Le patient, il a peur. Si t'as peur, il a encore plus peur. Et ça monte comme ça. Non. Nous on tient. On se laisse pas déborder. C'est le plus dur, mais c'est la base, aux urgences. On se laisse pas déborder, d'accord Qu'est-ce que je fais genre pour le patient
0: Non, je, je vais pas le laisser.
1: Ok, très bien. Alors calme, d'accord Plus calme. Plus la besoin de
0: ça. Alors la suite de la séquence, euh, de cette séquence dans cet épisode est encore plus forte. Je ne la diffuse pas parce que je vais vous spoiler. Sinon, mais comment on ressort d'une telle séquence, à la fois en tant que réalisateur et puis je me mets aussi à la place des comédiens Comment on, comment on vit ça Alors peut-être bah, que c'est moi, mais moi j'ai trouvé cette scène extrêmement forte et extrêmement émouvante. Non, je crois que
1: enfin, c'était très difficile pour moi de l'analyser parce que dès qu'on rentre dans l'analyse, j'ai l'impression que bon, je ne fais que parler de moi. Mais je crois qu'il y a trois éléments importants. Il y a d'une part l'écriture. Et cette scène, ne peut pas exister si elle n'a pas été pensée. Alors, c'est pas tant, uniquement les dialogues, euh, ou, euh, mais c'est quand même la, la, la situation, tout ce qu'il y a autour. Et ça, ça vient de l'écriture, de, parce que c'est sur cet épisode 2, la question de, de qui on va prendre en charge en priorité. Donc, c'est, c'est, ça ne spoil pas de dire qu'il voilà, y a une des thématiques autour du tri. Et on ça... va y revenir, ouais, tout et, à fait. Et, et donc ça, c'est, 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 c'est parce que les personnages sont nourris de cette inquiétude et de cette responsabilité qui est terrible de comment on fait pour qui on choisit en premier. Donc quand, quand il y a ce travail d'écriture qui permet aux acteurs de s'appuyer dessus. Puis après, il y a le travail de plateau. C'est-à-dire le fait de chercher pendant très longtemps, d'être entouré, de, de réfléchir, de, 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 de l'idée qu'on a le temps. Moi, moi, la particularité de mon tournage, peut-être par rapport à d'autres séries, c'est qu'on prend le temps de faire les choses. Et s'il faut une journée entière pour enregistrer cette petite dizaine de dialogues, eh ben on prendra une journée entière. Pas pour des raisons techniques, mais pour donner la priorité aux, aux acteurs, pour trouver justement cette émotion, cette justesse-là. Puis après, il y a, y, a, y a moi. Après, il y a moi, il y a ma sensation. Quoi. Et d'un seul coup, cette musique, je la connais en fait. Cette musique, elle est dans ma tête, mais elle est, dans ma tête, mais elle est aussi dans, dans mes veines. C'est celle que j'ai connue pendant des années à l'hôpital. Ce rapport entre, de la hiérarchie, ce rapport, cette angoisse, cette chose qui nous, qui nous tend à l'intérieur. Et, et, et ça, j'essaie de la transmettre aux acteurs. Des fois, il y arrive tout de suite. Des fois, ça prend du temps. Et quand on touche à cette note, cette note, je ne sais pas si c'est la note juste. Je sais que c'est la note que j'ai en moi. Et quand cette note, elle arrive et que, qu'elle résonne profondément et qu'elle me rappelle et qu'elle fait ressurgir les souvenirs de, de, de mes années d'études ou de ma pratique, d'un jeune, jeune pratique médicale, ben voilà, je sais qu'on, qu'on y est, qu'on est au bon endroit.
0: Mais au point que parfois, vous êtes ému sur le tournage
1: Oui, mais c'est toujours une émotion... Euh, je ne suis pas ému parce que je suis trop dans le travail pour être ému. Vous ne verrez jamais avoir une montée de larmes. Ou je ne suis jamais spectateur de mes, de, de, de mes histoires, de mes personnages, de ma mise en scène, même de mes acteurs. Disons que je suis plutôt avec eux. Quoi. C'est-à-dire, et je, pense que, je crois beaucoup que la direction d'acteurs, en tout cas la mienne, passe beaucoup par le mimétisme. Au fond, euh, et c'est très présomptueux de le dire, mais j'en ai déjà parlé avec les acteurs, je pense qu'il y a plein d'endroits où en fait, volontairement et involontairement, ils m'imitent beaucoup. Alors, quand Bouli m'imite, ça donne autre chose que quand c'est Zachary ouais. Chassériau, Louis Bourgoin ou, ou Alice Belaïdi, mais au fond, tous, ils passent leur temps à m'imiter. Ils m'imitent dans les gestes, mais même dans ma façon de parler, ou même dans ma façon de ressentir les choses, et c'est ça que j'essaie de leur transmettre sur le plateau. Et d'ailleurs, ils, ils, ils me moquent souvent et sont souvent à m'imiter parce que je suis, euh, je suis sur un plateau, je peux être une, une pile électrique, je débarque au milieu des... Je parle beaucoup pendant les, les séquences, hein, c'est-à-dire qu'on, pendant que ça tourne, je parle, je rentre dans le cadre, je me mets à, à prendre la place, à faire ci, à, à dire des choses qu'ils ne comprennent pas en général, parce que je sors des... des, des voilà, il y a quelque chose comme ça en ébullition permanente, et, et ça, ça, ça les nourrit beaucoup et ils sont tout le temps tout le temps tout le temps euh ça peut, ils savent qu'il y a tout le temps un truc qui peut leur tomber dessus.
0: C'est marrant ce que vous dites, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit instinctivement, j'avais ouais. prévu de vous poser la question, mais c'est vous-même qui m'avez dit je ressemble sans doute au personnage d'Hugo, mmh. mais moi, je trouve qu'il y a un peu de vous dans chaque personnage, ah bah, en fait. Oui, hein.
1: complètement. Il y, a, il y a de moi, il y a aussi évidemment des, des, des auteurs, il y a beaucoup des acteurs, parce que je pense que euh, les acteurs prennent les personnages oui. et les amènent à eux. Donc, euh, euh, le personnage d'Olivier Brun, il est ce qu'il est parce que c'est bully, la Laners derrière, Karim Leclou aussi, Cloyne Tosca, Louise Bourguin. Quoi. C'est vrai pour tous, les, pour tous les personnages de la série, et je crois que c'est vrai en général de toute manière, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup en mimétisme, mais pour, et puis et puis et puis par ce truc de, de toujours nourrir les acteurs, je passe mon temps à les nourrir en leur donnant des choses, des informations, pas de la psychologie nécessairement, mais en leur disant des choses. Par exemple, euh, Bouli Laners qui qui, 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 qui qui arrivait sur cette saison, donc elle n'avait pas l'habitude de ma façon de travailler d'un moment, il a dit aux autres mais c'est épuisant moi j'en peux plus On arrive... moi je croyais avoir j'avais deux lignes de dialogue je me retrouve avec des pages entières de termes que je comprends pas il m'écrit ça le matin il, me... il m'écrit ça à midi en loge j'ai pas le temps d'apprendre je suis épuisé je vais jamais y arriver je vais pas être crédible ça l'angoissait beaucoup et je me souviens d'un jour où il arrive il dit bon bah c'est bien et Alice Belaïdi qui joue Alison lui dit mais c'est quand même bien Bouli aujourd'hui tu as pratiquement rien à jouer ah, et il lui répond bah, « oh, Thomas va bien réussir à me trouver à greffer un rein ». Donc, euh, il y a toujours cette idée qu'ils arrivent sur le plateau, ils ne savent pas ce qui, exactement ce qui va leur arriver. Et, et je crois qu'au fond, c'est dur pour eux. Et je sais, j'en ai conscience. C'est dur pour les équipes aussi, parce que c'est pareil pour les équipes techniques. Et au fond, c'est aussi, euh, bon, je crois, quelque chose qui... Cette mise en danger leur plaît bien. Quoi.
0: Mais c'est, c'est étrange, parce que la façon dont vous parlez de tout ça, moi j'ai l'impression que vous parlez du service des urgences en vrai, et mmh. j'ai l'impression que vous parlez aussi de vous et de votre rapport euh, aux patients, quand vous dites euh, que vous avez cette forme de distance et que vous ne vous laissez pas euh, emporter par votre histoire et par euh, les, vos acteurs, j'imagine que ça a été euh, votre façon de faire aussi quand vous étiez médecin
1: oui, alors ça aussi, j'ai, j'ai un avis assez ambivalent là-dessus. C'est-à-dire qu'à la fin, évidemment... Je ne cherche
0: qu'il faut... pas à tout. Non, hein, non, mais, non, mais mais... C'est... Et ça, c'est assez étonnant.
1: Non, non, mais c'est sûr qu'il faut se protéger. Et puis... Mais en même temps, le, 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 le mauvais médecin, c'est celui qui est trop blindé. Parce qu'être être mm-hmm. médecin, en fait, c'est de partager quand même... Euh, c'est, c'est ce que c'est, vous racontez dans cette saison, d'être d'être de, de, dans l'occurrence, Voilà, hein. C'est le soin comme un échange. Donc, il faut bien ressentir ce que ressent le patient pour pouvoir bien le soigner. Donc, euh, euh, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. De toute façon, je pense que c'est Géraldine Nakache, qui joue dans la série également, qui m'avait dit un jour en rigolant... Il m'a dit de toute façon Thomas, euh, euh, quand on part de ton plateau, on repart avec un diagnostic et une ordonnance. Évidemment, c'était, c'était <rire> une petite blague, mais c'était sous-entendu. Finalement, tu fais du cinéma comme, comme, un, comme un médecin. Et, et je le crois profondément. Ça pourrait me vexer en me disant Ah, bah, je suis donc peut-être pas un vrai cinéaste, je ne suis que. Qu'un médecin cinéaste, mais dans le fond c'est vrai. C'est vrai que sur le plateau, je vois bien qu'il y a ce côté médecin en moi, quoi, ce besoin de tout le temps de continuer à chercher, de, de, de ramener des nouvelles choses, de des nouveaux dialogues, des, des, des nouvelles situations, de et puis et, et puis toujours l'idée que si je ne fais tourner que ce qui est écrit, pff, quel ennui, quoi. Ouais. Donc, vous aimez euh, pas trop ça ah ouais, Il faut un toujours, peu faut toujours euh, toujours tout remettre en question. Mais et... c'est beaucoup de beaucoup de fatigue pour moi. Pour les gens qui m'entourent.
0: Mais alors, vous les, vous les poussez à bout vos comédiens, parce que, alors, on a bien compris, le décor n'est plus le service de médecine interne, mmh. mais celui des urgences avec des cas qui sont parfois euh, lourds, très lourds, mmh. un peu spectaculaires aussi. Par exemple, face à une fracture ouverte, Hugo manque de s'évanouir. Mmh. Petit débrief ensuite avec Igor.
1: Je sais, quand j'étais aux urgences, mon premier stage, un gamin qui arrive avec une fracture ouverte du coude, la chose qui sortait. Bah. J'ai dû aller vomir.
0: Ouais. T'as toujours su que tu voulais faire médecine Ouais, je crois, ouais.
1: Mais j'aurais pas dû. 37 heures que je suis debout, je vais en crever. Je retourne, pas toutes Ouais, allô Ouais, j'arrive, j'arrive, j'arrive.
0: C'est ça que j'aime beaucoup dans Hippocrate, Tom c'est que derrière une séquence qui pourrait presque paraître anodine, on débriefe d'un « j'ai failli vomir » et « j'ai failli m'évanouir en voyant une fracture ouverte », vous vous posez la question de « est-ce que tu as toujours voulu être médecin ?» Enfin, il y a une, toujours une question plus fondamentale et plus existentielle. Euh, ça, c'est, j'imagine, à l'écriture oui, bien que vous sûr vous posez ces questions-là. Ouais,
1: évidemment, l'écriture pour ça, elle est, euh, c'est, une é- c'est une étape qui est très longue, qui est essentielle. Et qui fait pour beaucoup de, 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 de le sel de, 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 cette, de cette série. Euh, toujours se dire le spectaculaire, l'action, le décor n'a aucune forme d'importance si ce n'est pas pour raconter l'intime. Et finalement, euh, Hippocrate restera, même si cette saison est une, exon, une saison par rapport à saison 1, encore plus, enfin, plus d'action, plus, plus, plus rapide... Plus, plus soutenu, ça reste une série de personnages et c'est une reste une série intime et que j'assume pleinement. Ce qui est, si on ne s'intéresse pas à l'intime des personnages et à ce qu'ils peuvent nous raconter à nous qui ne sommes pas obligatoirement des soignants, et, et ben, en effet, la série perd, perd de son intérêt. Si c'est ne, s'est, ne, s'est, ne s'intéresser qu'à un geste technique, avoir du sang et une fracture ouverte. Non, ce qui est intéressant, c'est, c'est « Je suis Hugo Wagner ». Et puis, on me demande de faire un truc auquel je ne suis pas préparé. C'est à m'occuper d'une fracture ouverte. Je me retrouve seule face à ce type qui hurle. Et, et qu'est-ce que... Et en fait, je me rends compte que je n'aime pas ça. Quoi. Je me rends compte que je ne suis pas fait pour ça. Ça ne me rend pas heureux. Oui, et ça... Sauf que c'est ma vie. Quoi. Et qu'est-ce que je fais à partir de ce moment-là Et ça, ça ne peut pas ne pas parler à tout le monde. Un jour, oui. on s'est tous dit ça. On s'est dit, mais par exemple, aller en classe, à l'école, tous les matins, il y, y, y a des, des centaines de, de collégiens, de lycéens qui n'aiment pas aller à l'école et pourtant ils se l'imposent, on leur impose la société l'impose, donc ça parle à tout le monde le nombre de gens qui vont au travail à reculons, bon ben voilà et ben là, à un moment donné Hugo il se dit ben, et pourtant et pourtant, j'y croyais, pourtant médecin c'était un truc important pour moi, et ben ça je me rends compte que ça je suis pas capable ça ça me rend pas heureux.
0: Oui j'aimerais juste qu'on écoute un autre extrait justement avec Hugo, quand il parle des urgences ça donne ça. C'est dur les urgences ouais c'est super dur c'est surtout qu'on n'est pas fait pour ça C'est trop speed, on a le temps de rien. C'est de l'abattage. Un mot fort, donc, abattage, pour qualifier ce service des urgences au cœur de cette saison 2 d'Hippocrate. A travers le regard de Thomas Lilti se dessine ainsi un hôpital, reflet de notre société. La série deviendrait-elle alors un objet politique Sans doute, il suffit d'égoûter demain la suite de ce grand entretien avec Thomas Lilti. Dans le prochain épisode de Série Land, suite de cette interview avec Thomas Lilti, il y sera question notamment de politique et de musique. Série Land est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler, à commenter le groupe Facebook Série Land Et là pour ça, vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast. Faites-nous briller. Tous les épisodes sont désormais disponibles sur Spotify. Mais attention dans Série Land, il y a une règle et une seule. Pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.